0: Vamos a empezar hablando sobre la película Flor del Desierto, eh, haciendo una breve o como una breve recapitulación en este inicio o esta introducción, eh, sobre lo que trata eh, específicamente la película La Flor del Desierto. <coughs> y es que Sherry eh, Horman eh, lleva al cine la vida de la modelo Somalí Warriors diri eh, una de las principales defensoras de los derechos de las mujeres africanas. Eh, entonces, ¿de qué trata la película? Eh? Es basada en hechos reales, eh, específicamente, obviamente, pues porque, como se hablaba anteriormente, pues Sherry Horman es la encargada de, de llevar esto. Entonces, eh, ¿de qué trata la flor del desierto? Básicamente es una biopic eh, sobre Waris Darit, eh, una top model somalí que a los tres años suyó de una pobre maldeada de Somalia para evitar un matrimonio concertado con un hombre mucho mayor que ella. Eh, pues como se sabe en... En los lugares como Somalí y ciertos lugares así. Eh, generalmente las chicas o las mujeres son obligadas a casarse por estatus o, o por, lo que, por lo que decía el papá generalmente. Son como eh, prácticas que suelen ser muy de hace mucho, o sea, como de, de los inicios de, de las sociedades un poco avanzadas, por decirlo así, porque eso no tiene mucho avanzado. Pero bueno, eh, cuando ella se fue... Eh, mal vivió en Londres, trabajando entre otras cosas como limpiadora de McDonald's y pues allí fue donde el, eh, la descubrió el fotógrafo inglés, eh, Terence Donovan, que a los 18 años eh, pues se dio cuenta de, de que quizás ella tenía cierto eh, tinte de, de, de modelo, ¿no? Eh, bueno, comienza así su eh, fulgurante carrera como modelo, eh, fue la primera mujer de color que apareció en la portada del bogue. o sea, estamos hablando de un hecho realmente histórico, o sea, Estamos hablando de que eh, pasó de ser básicamente juzgada por su, su cultura a aparecer en una revista que, que pues, en general o históricamente no es que tuviera ese tipo de inclusión, no como con una modelo de color eh, o de tinte negro. Bueno, eh, después de esto, en el año 1997, eh, en una entrevista concebida a la revista Marie Clery, eh, habla sobre la mutilación genital, ¿no? que es una de las prácticas que efectivamente son, eh, bueno, se dan en en las aldeas eh, en Somalia. Eh, pues la mutilación genera, la genital que pues la sometieron a los 5 años de edad, o sea, eh, no tenía ni voz ni voto, o sea, no, no, no hay ningún tipo de consenso o de consentimiento a la hora de hacer, lógicamente, porque pues estas eh, como culturas son bastante... Eh, como muy arriesga, arraigadas a sus, a sus creencias ¿no? bueno a partir de ese momento eh, diri se convierte pues, básicamente en una de las voces más autorizadas contra la la violación y, y pues, a favor del respeto de los derechos de las mujeres en África ¿no? porque estamos conscientes de que aparte de que las personas eh, o eh, las comunidades en África son de por sí ya vulneradas históricamente por por la realización y por el tema de, de la esclavitud imagínate ya las mujeres que tienen una carga eh, adicional por el machismo ¿no? eh, bueno sí. la historia de Iri pues, tenía una fuerza más que suficiente para con, convertirse en una buena película ¿no? por el tema pues, como histórico que, que trae detrás eh, el, todo el tema en general pues, sin embargo eh, la directora neoyorquina Shirley eh, Horván eh, se mostró incapaz de convertir la novela en la que la propia modelo relata su vida en algo más que un documental ficcionado de gran interés humano, pero pues con muy escaso valor cinematográfico, ¿no? Ahí es donde entraría eh, la crítica. Porque básicamente Jorman eligió una estructura episódica muy televisiva, eh, elude la el elipsis alargando excesivamente algunos pasajes de la vida de Iri, y pues como que son pasajes de realmente eh, que se, se nota que son como de un tinte más eh, famoso, comercial. Que de verdad mostrar lo que se supone que trata de transmitir con la película, ¿no? que es la, como la estigmatización y lo, y lo que sufrió eh, pues la, la, la persona protagonista de, de esta película. Eh, Al agregar decisivamente estos pasajes de la vida de Yeri, pues la única vez que trata de combinar dos tramas lo hace con pues, una falta de ingenio bastante manifiesta. ¿no? Siento que eh, lo cogió un poco como... Eh, por decirlo de una manera muy rápida, como tratando de sacar provecho de una historia que de por sí ya tenía mucho jugo, eh, pues porque la gente tiene, o sea, suele como ir muy de, del lado del morbo, ¿no? Y, pues bueno, eh, frente a esta narración tan reiterativa, pues poco puede hacer un buen elenco de actores, ¿no? Eh, donde destaca Timon y Spall, pues las elogiables intenciones del film y pues la cron realidad algunos momentos, o sea, y a pesar de esto, pues al final esperanzador, ¿no? Eh, tenemos una ficha técnica, tenemos una ficha técnica de, pues bastante, o sea, bastante bueno, ¿no? Tenemos una Dirección a, a Sherry Horman, a, que pues básicamente es la que se le critica casi todo, eh, pues porque ella está, ella está en carga de Dirección y Guión, entonces básicamente eh, todo lo que se le critique en las anteriores eh, intervenciones pues tienen que ver con ella, ¿no? se desarrolló en el país de Reino Unido, ¿no? Y, y pues es obvio que que al desarrollarse en un país donde básicamente no pues no han pasado este tipo de situaciones pues no van a tener un, un poco de sesgo, ¿no? No van a poder eh, entender la situación como la entenderían en el país propio, ¿no? Igual pues el trabajo de investigación está hecho, el trabajo de investigación está ahí eh, No se puede como revertir el, el hecho y, y pues entonces vamos a eh, en este podcast más que eh, criticar la, la película como eh, ámbito pues, film, de film o, o como crítica eh, cinematográfica, lo que vamos a hacer es eh, evaluar el hecho como social de lo que significa eh, todo este todo este contexto. ¿no? Vamos básicamente a, a, pues, a criticar y a establecer el, el, el daño y lo mal que está el, el, el hecho de que pues de que hayan comunidades como, como en y que estén así no y pues a pesar de que esté mal eh, tratar de entender el hecho de que es una cultura distinta y, y pues eh, mediante esa premisa eh, ir socavando sobre, sobre eso mismo y bueno esta es la introducción entonces nos estamos escuchando en los próximos capítulos Hola, estamos aquí en el segundo capítulo eh, bueno, el primero, porque el, el inicio fue el, el, la introducción eh, en este capítulo vamos a hablar como el contexto social eh, pues que representa en general Somalia ¿no? Eh, porque pues no podemos entrar a criticar una cultura eh, sin precisamente entenderla no, no se puede entender eh, una cultura si no se estudia esa cultura eh, entonces, bueno, la cultura somalí Somalia básicamente es una amalgama de tradiciones de origen autóctono desarrollado, ¿no? Eh, están acumuladas durante un periodo de tiempo que abarca varios milenios que, pues, como civilización, complementan la interacción con países vecinos. Eh, una de las mayores eh, maneras o las mejores maneras de entender una sociedad o una civilización es viendo su religión, ¿no? Eh, la religión que prevalece en Somalia eh, ha cambiado a lo largo de su historia, ¿no? Pues cada nación o imperio eh, que ha conquistado el país ha intentado imponer su religión y con ello un conjunto de tradiciones y creencias, eh, lo hicieron los ingleses, eh, los que intentaron imponer el protestantismo, perdón, los italianos que intentaron con el fascismo, eh, aunque no hicieron mayor esfuerzo eh, por imponerse religiosamente, la verdad. Eh, actualmente la religión eh, predominante de Somalia es el Islam, ¿no? podemos entender el islam eh, creo que muchos ya lo conocemos eh, es una religión bastante eh, machista no es una religión machi bastante machista aunque en general o históricamente las religiones eh, en sus como en sus ápices en sus génesis eh, suelen tener un eh, un semblante o una característica bastante machista entonces básicamente este primer capítulo va a tratar precisamente sobre eso no sobre el semblante o el tinte machista que trae eh, una cultura y cómo la hace reaccionar ante eso mismo, ¿no? Estamos hablando ya de eh, pues de lo que le pasó a, 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 la, a la actriz eh, Entonces, eso Básicamente, eh, cultura o religión, que nos hace o nos puede llegar a entender el tema, por ejemplo de la mutilación genital que sufrió eh, que sufrió Waris Dair, ¿no? Eh, entonces, eh, como os explicaba yo previamente el Islam eh, básicamente es como una práctica eh, del, musulman, del musulmanismo sunita, ¿no? este hecho reforzar la idea de que el país está distanciando muchísimo más del resto de África de, de no porque pues África eh, practica, en sus, o sea, sus vecinos practican cristianismo, religiones nativas no la constitución de Somalia también define el Islam como una religión oficial de la República Somalia, no entonces eh, eso, eso dictamina que la mujer o la percepción de que se tiene la mujer como un ente eh, es la que tiene Islam y no es no es un secreto que la percepción que tiene el Islam hacia una mujer es de eh, un ser inferior ¿no? por las detonaciones o por las connotaciones que trae eh, el Corá eh, efectivamente el Korá pues es el el libro eh, oficial de de, del Islam eh, entonces eso es lo que genera a mi forma de ver eh, pues esta práctica de la que estamos aprovechando no eh, generalmente eh, en el Corán se establece ciertas ideas machis machistas entre ellas la circuncisión eh, la circuncisión no sino la mutilación genital eh, práctica puede ser reprochable efectivamente en, desde un tinte de pues de tratar de pues de justificarlo pues se podría decir que es como una cuestión ya de básicamente de, de creencias ¿no? pero pues es eh, la práctica es en sí como la extirpación parcial o total de los órganos genitales eh, en muchos lugares se ha determinado como una violación de los derechos humanos, básicamente los derechos reproductivos, ¿no? ya que y además los derechos humanos en general, porque pues su práctica es a menudo en pésimas condiciones higiénicas, generalmente provoca hemorragias eh, prolongadas, infecciones, infertilidad, y hay situaciones en donde se, se produce la muerte. Entonces ya entendiendo cómo la religión en ese sentido, en este contexto, Podemos eh, empezar a iniciar, eh, o iniciar o empezar viendo el porqué de ciertas situaciones, ¿no? Como por ejemplo esta de la mutilación. Y el porqué de muchas situaciones que vive la, la chica eh, a lo largo de su vida, ¿no? Y, y, e incluso ese, ese machismo se ve también reflejado en la forma de abordar la película, ¿no? Porque siempre se ve como tratando de generar drama e incluyendo como hombres que son como poco, poco drásticos. ...o importantes en la trama... ...pero que de igual manera son metidos de una manera... ...o sea son incluidos de una forma un poco forzosa... ...no, como para darle... Eh, ...no el protagonismo que se merece... ...sino un protagonismo externo... ...pero pues eso era tema de otro capítulo... ...este capítulo generalmente era a analizar... ...en, en general cómo ...la forma... Eh, ...o la religión... ...y cómo representa la religión... Eh, ...un problema... Eh, ...en el desarrollo normal... De la vida de pues, de nuestra de nuestra eh, persona o de nuestro protagonista, nuestra protagonista, ¿no? Entonces ya eso sería todo por este capítulo. Eh, y nos vemos en el siguiente. Hola. Eh, ahora estamos eh, en el capítulo número 3. Mm. Actualmente eh, estaremos hablando como en relación a la parte en que nosotros relacionamos eh, el tema que sufrió eh, la protagonista de la película con, con el machismo. Eh, el machismo en general tiene como ciertas vertientes, ¿no? Algunas vertientes tienen que ver con la religión, otras con, la, con el desarrollo cultural. De, pues de la misma religión mm, pero principalmente eh, en el tema que nos eh, compete pues efectivamente es como una mezcla entre la, las creencias populares eh, la cultura de ese mismo lugar y, y pues el islam ¿no? que representa también en parte como el machismo implantado y, y por eso la, el afán como recurrente de nuestro protagonista eh, a la hora de como de tratar de generar eh, o de salirse de una manera muy rápida de, pues del contexto o lugar en el que estaba. Mm. ¿Por qué? Porque esta persona se podría también relacionar o dar a conocer o entenderse a sí misma como una persona... Eh, o sea, no arraiga a lo que le inculcan desde pequeña, ¿no? Porque muchas personas como que se arraigan a lo que les dicen de pequeños Y pues no se cuestionan generalmente si eso está bien o no Entonces esta chica, eh, nuestra protagonista, al darse cuenta de que eso estaba mal Y de que no era algo que realmente necesitara Como por el momento en que se escapó Fue porque la querían casar a la fuerza eh, Un casamiento que ella no consintió, casamiento que fue obligado por el papá, etc entonces ahí es donde se empieza a ver la, como la individualidad ¿no? y la falta de individualidad en esas culturas machistas más que todo la individualidad de la mujer porque la individualidad, la individualidad del hombre está muy presente incluso una individualidad que sobrepasa eh, la individualidad de los demás o sea es como una supremacía más ¿no? es que una individual, individualidad entonces es como cuestionarse que ella se cuestionó y que a la medida que va pasando el tiempo la gente se va a seguir cuestionando más y más y más así que una de las cosas que yo opino es que eh, el islam como las religiones como muy atrasadas para la época en la que vivimos poco a poco se van a ir eh, cuestionando las ideas como ya lo hizo el catolicismo, como ya lo hizo el cristianismo, etc. Eh, ideas que se tuvieron que cuestionar por las sociedades como más avanzadas en general, siento que el avance de la sociedad viene consigo mismo a más individualidades respecto al ser y al ente que debería ser cada persona y no lo que debería imponer eh, la cultura, si ¿Sí me entienden, entonces estaría mi reflexión en frente al machismo y, y siento que esa es la vertiente que se desarrolla casi en el 90% de la película, eh, al final se terminan Pasando de un machismo cultural de religión a un machismo cultural de capitalismo, ¿no? Ya que el capitalismo también puede hacer una ideología estadounidense, pues no estadounidense, que esa ideología ahí, sino una, una corriente política distinta. Eh, genera y hace que pues que el, eh, el machismo se, se ha enfocado hacia otro, hacia otro momento, ¿no? o sea, hacia otras maneras de, de, de entenderlo. Entonces el machismo ahí se vería más reflejado en cuestiones económicas como del de consumo del cuerpo de mujer como eh, un, como efectivamente un producto o, o algo para consumo. Eh, en general es como que el machismo sea de la cultura que sea, siempre trata como de por debajo a la mujer. Entonces. Esa sería como la, la reflexión final que yo haría en este podcast, que es que siempre se va a ver de alguna manera eh, subrogada o doblegada la como la manera de ser de una persona, ¿no? Como intentar eh, doblegar la voluntad de alguien más, ¿no? Y, y pues poco a poco con la evolución de, la, de las masas o de la cultura se ha ido des deshabilitando pero podemos ver que la chica, nuestra protagonista al salir de, una, de un lugar machista como lo es el Islam y después trasladarse a un lugar machista por el capitalismo pues ve que hay ciertos problemas en algunos lados a pesar de que tenga libertades en uno no hay que luchar de los dos a pesar de que uno sea más grave pero pues sin restar la importancia al otro no entonces esa sería la, la, la esta final la conclusión final y pues y pues nada. Muchísimas gracias por escuchar y tengan buena tarde.